0: Muy bien, siete de la noche, 51 minutos, es tiempo, señoras, señores, en el centro de la República Mexicana, qué gusto saludarle a usted, especialmente que nos sigue, que nos sintoniza, que nos ve, que nos acompaña, ¿no?, a través de esta plataforma informativa. En nombre del de equipo, eh, Rodrigo Rivera, en la parte técnica del programa, servidor de ustedes, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Estamos preparados como cada ocasión para transportarlo, para llevarlo, para mantenerlo al tanto de la información pues más importante, ¿No? Que se ha generado hoy en México y en el mundo. Como usted sabe, bueno, pues hoy tiene eh, atraída la atención de todos la Copa Mundial de la FIFA, pero creo que son cosas que estamos muy este, familiarizados de alguna manera con ellos. Y bueno, hoy déjeme decirle a usted que refuerzan la vigilancia en la frontera sur de Aguascalientes, eso tiene que ver con nosotros, los paisanos desean invertir en Zacatecas, dice el presidente de Jalpa, confirman 17 bloqueos tras la detención de un presunto líder en Nuevo Laredo que se volvió, podemos compartir algunas imágenes de redes sociales, Rodrigo, en donde vemos en qué se ha convertido lamentablemente esta frontera que de por sí ya es poco usada ¿no? por las familias, hablo por ejemplo de las Zacatecanas o las de Jalisco, o las de Aguascalientes, que les queda como ruta obligada. Lamentablemente hoy la gente tiene que dar la vuelta ya por Piedranegas para evitar estos pasos. Hoy son gráficas que le dan la vuelta al mundo de periódicos y también de redes sociales. Y bueno, nosotros no estamos lejos de esta realidad. Suspenden actividades religiosas en Jerez y en Pinos. ¿Usted por qué cree? También por cuestiones de inseguridad. Ahora resulta que los operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de los militares, pues están orillando a que las personas se vayan, se desplacen, ante el temor de quedar ahí ante el fuego eh, cruzado. Ya lo sabe usted, hoy el durazno se dio eh, en esa comunidad de Jerez. Al parecer, insisto, un operativo de la Sedena lo provocó el desplazamiento, se va la gente. Bueno, detienen a cuatro extranjeros en Jerez, también están considerados como generadores de violencia están avante las campañas de actualización de datos en el registro eh, civil de aquí de, de Jalpa. Entregó la alcaldesa de Juchipil equipamiento a elementos policiacos. Estamos hablando de, de patrullas, estamos hablando de motos, estamos hablando de equipo pues, táctico para la policía preventiva. Eh, estudiantes zacatecanos ganan seis medallas en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Participa, eh, participan pues también los zacatecanos en la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador, Así que hay información interesante para compartir con usted el día de, de hoy para que lo pueda usted de alguna manera paladear. Y bueno, fíjese que hoy bueno, pues nos enteramos, estoy poniéndome en contacto con Gabriel Flores para conocer las imágenes del santuario, no, de, de, del proyecto este. Como usted se ha de recordar… El proyecto de la Virgen de la Peña se concluyó, bueno, no del todo, pero ya se hizo eh, operativo a partir de 2020, en noviembre del 2020, se hizo una realidad este proyecto del Santuario de la Virgen de la Peña. Se trabajó, como usted recuerda, eh, a contratiempo, a contrarreloj, y bueno, eh, aseguraron que si la Virgen de la Peña lo permitía, el 9 de diciembre, fecha en que la Iglesia celebra a la fiesta de San Juan Diego, eh, el vidente de la Virgen de Guadalupe sería entregado al pueblo la primera etapa del proyecto del embellecimiento de esta icónica obra plasmada en la peña más alta del Cerro del Santuario. Y ahora, ¿qué cree? Mire, el maestro Enrique Rodríguez Faz nos acaba de hacer llegar eh, fotografías de una maqueta donde está, de alguna manera, bueno, pues personalizando y donde nos está dando a conocer este proyecto, que suena, Rodrigo, muy bonito, Fíjate, es muy interesante. Desconozco el monto y hasta cuándo y cómo, pero este, yo tengo rato que no puedo ir al santuario por cuestiones eh, físicas, verdad. pero de alguna manera le digo, estoy en, en eso, me llama mucho la atención, tengo en contacto con Gabriel Flores para ver qué es lo que nos dice, cómo va o para cuándo tiene la posibilidad de este proyecto, que lo lleva ahí y que al final de cuentas de veras que quedará muy bonito. ¿no? Esta es una maqueta que usted puede observar, pues, de la Virgen de la Peña, que es otra ya, a partir de 2020, pues se eh, convirtió ya en algo muy representativo. Esta obra, pues, sirve para refrendar la fe católica ¿no? en la Virgen de la Peña, que se, se ha convertido ya en un emblema, sin duda alguna, único de los calpenses, quienes ya pueden contemplar. Esta joya, cuya cuyas dimensiones, como usted lo sabe, son de 30 metros de alto por 10 metros de ancho, y se habla pues de una superficie alrededor de 300 metros cuadrados, que ahora va a crecer, fíjese, al instalar este tipo de situaciones. Pero en su momento le voy a comentar, por lo pronto le adelanto este proyecto que me parece vale la pena tomar este en cuenta. Vamos a ver qué nos dice ya el propietario de este de este de este terreno, de estas eh, obras y también el artista ¿no? que va a participar directamente eh, con él. No le quise comentar a usted este y otro tipo de actividades que están realizándose hoy que se viene ya ahí propiamente las fiestas de… El, de diciembre, que entre otras, bueno, pues enmarcan las festividades a la patrona de Jalpa, que es la Virgen de Guadalupe. Digo la patrona, el patrón es por supuesto el señor de Jalpa, pero el mayor ícono religioso que tenemos es el santuario, y usted sabe que celebra el 12 y el 19. Saludo a María Celia García, dice, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Elvira Bautista también, Yolanda eh, Domínguez, Rosa Ponce, bueno, Memín López, eh, Javier de la Cruz, eh, Leonel eh, gracias a todos quienes nos están, eh, no quiero eh, seguir mencionando porque me tiría alguien, por favor, díganos o déjenos saber de dónde nos escucha, será muy placentero poderles enviar un saludo hasta donde están. Y vamos a la información, hoy los medios de comunicación zacatecanos están dando eh, cuenta de cómo en eh, Jerez y también en Pinos Zacatecas, ojalá y no sea el común, nosotros tenemos fiestas en Tabasco de fin de año, tenemos fiestas en Tlaltenango, tenemos fiestas en Juchipila eh, tendremos fiestas, bueno, prácticamente por los paisanos en toda la región con motivo del de fin de año. Y bueno, en Jerez y en Pinos decidieron suspender las actividades de tipo religioso. El, 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 el obispo de Zacatecas, Javi, eh, Noriega Barceló, informó que el encuentro juvenil se realizará en enero del próximo año, si las condiciones lo permiten, debido pues a la inseguridad que se ha suscitado pues han determinado suspender actividades religiosas en estos dos municipios, en Jerez y Pinos. Veo estas bellísimas fotos que nos regalan los ayuntamientos allá de Jerez y las redes sociales. Esto lo dio a conocer el obispo de la diócesis de Zacatecas, Gifredo Norida Barcelón. La primera de las actividades fue un encuentro juvenil que se realizaría este fin de semana en Jerez y que para el que esperaban al menos 600 jóvenes de diferentes partes del estado, dijeron, nay nay, mejor no. El obispo informó que debido a los acontecimientos ocurridos en Pinos y en Jerez el pasado jueves, donde varias viviendas fueron incendiadas y baleadas, se tomó la decisión de consultar a los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad. Le preguntamos que si venían o si veían prudente el realizar el encuentro y no queríamos exponer a los muchachos, nos pidieron que pospusiéramos más que por el ambiente, no había efectivos que cuidaran la seguridad, la mayor parte... Estaban allá en eh, Pinos. Así están las cosas el día de hoy, también allá en Pinos, derivado de esos operativos donde el pasado jueves perdió la vida el coordinador de la Guardia Nacional, José Silvestre Urzúa Padilla. Las, actividad, las actividades ordinarias en la parroquia de, todo, de, de Pedregoso quedaron también suspendidas. Tenían mis en el Carmen, que era una de las comunidades que estaban siendo afectadas pero eso es común, sobre todo cuando hay hechos. Así que, bueno, pues en dos municipios decidieron, imagínense ustedes, suspender las actividades con motivo de la inseguridad. Esto está sucediendo también en Jerez muy a menudo. Y bueno, eh, hoy también el periódico El Sol de Zacatecas destaca que el operativo de la Sedena ocasionó que en el Durazno, bueno, pues la gente se desplazara, la gente se fuera. Un grupo delincuencial culpa a la población por hacer una denuncia ciudadana por lo que los amenazó y, ¿qué cree? Pues los obligó, lamentablemente, a irse. Un grupo de al menos 30 habitantes de la comunidad se manifestaron fuera del Palacio de Gobierno, en la capital este, zacatecana, y eh, para denunciar esos asesinatos, secuestros y hasta un ataque con granada en contra de la población, todo a partir de dicho eh, operativo. Entonces, casi todos los habitantes de la comunidad del Durazno, pertenecientes al municipio de Jerez, aquí en Zacatecas, abandonaron sus hogares debido a las violentas represalias de este grupo eh, o de un grupo, pues, del crimen organizado que los culpa de haber realizado, pues, una denuncia que derivó en el operativo que ahí tuvo lugar el 4 de noviembre y donde la Guardia Nacional detuvo a 16 personas. Hoy, ese pueblo, ¿qué cree?, se quedó solo. La razón, pues, la gente teme, ¿no?, a las amenazas de los grupos eh, delictivos delictivos. No es la primera vez que esto ocurre, Injerez, hay que decirlo. Pues en septiembre de 2021, eh, 1.500 eh, personas fueron desplazadas de 13 comunidades por integrantes del crimen organizado. Desde mediados de este año, pobladores de esas comunidades han comenzado a retornar de manera eh, paulatina. Así son las cosas pues el día de hoy y son situaciones que deben de preocuparnos. Si usted quiere mayor información, puede de alguna manera tomar en cuenta también... Eh, a las eh, redes sociales y el periódico El Sol Zacatecas y el periódico Imagen que dan cuenta de estas informaciones tan interesantes y bueno ahí en, en Jerez por cierto detuvieron a cuatro extranjeros considerados eh, generadores de violencia, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano llevaron a cabo un operativo en esta comunidad que le vengo hablando del Durazno que pertenece allí a Jerez y lograron la detención de 16 personas estas fueron detenidas el pasado viernes en el municipio de Jerez durante un operativo puesto por parte de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Cuatro de estas personas son de origen extranjero, además se concretó el aseguramiento de armas de fuego y equipo táctico, reveló la mañana de este martes el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así están las cosas el día de hoy en nuestro estado y lamentablemente en estos eh, municipios donde, bueno, pues ya sabe usted a partir de lo, de lo que aconteció el pasado jueves allá en Pinos, donde un mando de la Guardia Nacional perdiera la vida luego de un enfrentamiento. Bueno, pues como usted sabe, el fin de semana arribaron más de 200 efectivos de la Sedena, además de los centenares que ya tiene aquí la Guardia Nacional y la propia Secretaría de la Defensa Nacional, todo eso para combatir al crimen organizado en nuestro estado. Y bueno, mientras esto está sucediendo, algo que nos preocupa, veía yo la prensa el día de hoy específicamente, el Sol de Tampico, y bueno, confirmaron 17 bloqueos eh, tras la detención de un presunto líder criminal en Nuevo Laredo. La captura de este presunto líder delincuencial ahí, en esa región, desató enfrentamientos, persecuciones y lo que ya es muy común, lamentablemente, no bloqueos que se hacen con los propios este, eh, vehículos ¿no? por esta jornada violenta, en Nuevo Laredo hubo 17 de estas eh, actividades. La jornada fue eh, violenta pues en la que habitantes de Nuevo Laredo padecieron esta madrugada que dejó un saldo de al menos 17 bloqueos en vialidades que actualmente está siendo desarticuladas por eh, eh, elementos federales y personal de la Secretaría de Seguridad eh, Pública. Esta madrugada eh, la captura de un presunto líder delincuencial ahí en Nuevo Laredo desató, como ya le dije, enfrentamientos, persecuciones y bloqueos en esa ciudad que comparte la frontera, como usted sabe, con el estado norteamericano de Texas, por lo que la alcaldesa Lil, eh, Carmen Lilia eh, Cantú Rosas Villarreal y el propio consulado de los Estados Unidos emitieron las alertas por situaciones de riesgo. De por sí la gente ya no se quiere venir por ahí. Eh, si usted revisa, la mayoría de las personas que están viniendo ahorita están prefiriendo Metele dos horas más al camino y mejor se van allá por Piedras Negras porque todo este asunto está de verdadera seguridad. Escuchaba yo al gobernador que habrán algunos operativos interesantes para proteger a los paisanos ahora en esta temporada de Sembrina, eh, cosa que nosotros aplaudimos y que la gente está esperando que haya mucha seguridad en las carreteras para que ninguno de nuestros paisanos que son generadores, escuche usted, de la economía local se pueda ver de alguna forma este, lastimado o sorprendido por algún, eh, alguna banda de delincuentes. Así están las cosas pues el día de hoy. Este, esta imagen de los bloqueos ya no lo veamos desde las imágenes que se generaron allá en Jalisco si no me equivoco. Y mire usted hoy se dieron o replicaron por decirlo de alguna manera allá en eh, Nuevo Laredo como lo estamos de alguna manera comentando. Así las las cosas el día de hoy. Y bueno, eh, hablando de esa situación, nosotros estamos, dijéramos, eh, un tanto ajeno, ¿no?, por mencionarlo de alguna manera, porque la gente nos dice, oye, ¿cómo están las cosas en Jalpa? Le digo, pues yo aquí vivo, aquí tengo mi gente, aquí tengo mi familia, yo nunca me he movido, tengo 53 años de edad y son los mismos que tengo de radicar aquí. Voy, salgo, como esta vez que estuvimos en los Estados Unidos, ahí en Los Ángeles, regresamos. Bueno, no es... Así que usted diga que va a llegar como al cielo, ¿verdad? O que va a llegar como al paraíso, no, pero bueno, si usted viene a pasearse y a, a, a estar con los suyos, creo que le podemos recomendar que venga sin ningún problema a los municipios de Tabasco, a los municipios de, de, de Jalpa, de Tlaltenango, de Nochislán, de Aposol, de, de, de Juchipila, de Calvillo, que es lo que tenemos pues propiamente aquí en la zona y donde, bueno, pues eh, prácticamente estamos viendo todas las festividades que está ofreciendo Calvillo, que tiene su feria muy paralela con Jalpa, Tlaltenango, que ya la acuató, la, la feria de Tlaltenango con la del municipio de Jalpa, la de Jalpa y luego también la de Tabasco. Tenemos cuatro fiestas, Tabasco, eh, Jalpa, eh, Calvillo y Tlaltenango, y luego concluye y se va eh, con la de Juchipila, en la, en la, eh, iniciando la segunda quincena ¿no? del mes de de enero, y bueno, también, eh, pero todos los municipios tienen sus festividades, mínimo misas de, de gallo, eh, quema de pirotecnia y algún evento, baile y demás situaciones que se presentan, pues para que la gente pueda disfrutar. Y bueno, mientras esto sucede, déjeme decirle que ya en Aguascalientes se intensificaron los recorridos en carreteras, en terracerías y en brechas, y se mantiene una comunicación permanente con el C5 de esta entidad vecina de Aguascalientes y con el C4 también de Lagos de Moreno luego de los hechos violentos en las últimas horas que ocurrieron allá en Jalisco la Secretaría, Secretaría de Seguridad Pública reforzó el operativo blindaje y bueno, están reforzando la vigilancia en la frontera sur de Aguascalientes hablando pues en lo que hace de Calvillo a Jalpa y hablando pues también lo que hace de Aguascalientes con las entidades de de, de Ahora sí que del norte de Jalisco, como bien viene siendo la Chona y todas las salidas a Teocaltiche, Lagos de Moreno y todos los altos de Jalisco. Luego, pues de estos hechos ocurridos en el estado de Jalisco, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Aguascalientes reforzó la vigilancia en la frontera sur de la entidad para evitar que personas relacionadas con algún hecho delictivo ingresen a Aguascalientes. De esos hechos violentos de la entidad vecina, el secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso García, giró las instrucciones de reforzar los recorridos que se efectúan en las terracerías, comunidades y brechas que limitan con Jalisco en el operativo blindaje Aguascalientes. Asimismo, se intensificó la vigilancia en la carretera federal 45 Sur, así como en la carretera estatal número 36, que conduce a Bajío de San José y la 71 que lleva a a Villa Hidalgo. Entonces, todas las carreteras que comuniquen a alguna otra entidad con Aguascalientes son hoy vigiladas y vigiladas ya de veras, ¿no? Rodrigo, lo podemos observar cuando usted va, por ejemplo, de Cuchipila, de Jalpa, de Tabasco eh, o de cualquier parte de la zona y va a ingresar al estado de Aguascalientes. Hay al menos dos retenes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde le piden a usted, bueno, pues los datos más específicos y que podamos ingresar. Aquella zona. Enhorabuena, pues, por ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a cambiar a cosas más amables. Veía que hoy el alcalde de Jalpa eh, comentó con la prensa zacatecana, especialmente con el diario NTR, que las siete organizaciones que cuenta el municipio eh, allá en la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California ofrecieron ya entre 3 y 4 millones de pesos para invertir el próximo año. Esto lo dijo Noé Guadalupe Esparza Martínez, quien participó, como usted ha de recordar, en los festejos del 50 aniversario de esta asociación de zacatecanos allá en los Estados Unidos. Los paisanos, dijo Noé Esparza, eh, dijeron tener disposiciones hasta disponibles más bien cinco, hasta 5 cinco millones de pesos para invertir en programas como el 2 por 1 aunque no cierran la posibilidad de un 1 por 1 o un 3x1. Por ello, el ayuntamiento no se puede quedar atrás, puesto que los paisanos tienen recursos desde el año pasado, aseguró el alcalde. Pues yo lo que quiero es verlo, mire, le envío un saludo a mi paisano este que nos quiso saludar allá en la fiesta de los Zacatecanos, ahí estamos en la ciudad de Los Ángeles, y bueno, lo anterior, ya que en 2022 el municipio no pudo ayudar con la inversión, ya que tenía como proyecto primordial la remodelación del mercado municipal aquí en Jalpa. Entonces… Si sí es algo muy importante, si usted recuerda, por ejemplo, Jalpa le ha sacado provecho al programa 3x1, yo creo que una de las administraciones que más recordamos fue la del ingeniero José Alfredo Bueno Martínez, que le metió un mundo de proyectos del programa 3x1, pero en aquel entonces valía la pena, porque si usted como municipio invertía 5 millones de pesos, el gobierno de la, de, de, del estado le ponía otros 5 y el gobierno de la federación le ponía otros 5, entonces... Este, y los cinco que ponían los beneficiados hacías una bolsa de 20 millones de pesos. Hoy, lamentablemente, el presidente de la República canceló ese tipo de cosas en vez de haber supervisado, ver apoyado, ver transparentado y verle dado en la, en la torre, como luego decimos, a la corrupción, pero no verle quitado la esperanza. Hoy los paisanos están organizados, pero no les parece justo y yo creo que tampoco es el hecho de que ellos den un dólar y bueno, ahorita el municipio no tuvo la capacidad, hay que decirlo, en este año 2022 no tuvo la capacidad para responder el gobierno del estado, lo escuché yo en voz del gobernador que decía, tuvimos que no pudimos invertir 28 millones de pesos, ¿y cómo lo iban a invertir? en primer lugar los paisanos pues no tenían la atención y en segundo lugar pues no había las bolsas ni la atención, ¿no? así están las cosas el día de hoy bueno, sin embargo, dijo el alcalde que para este 2023 sí se aportará, se va a apartar más bien dijo apartar una Bolsa en el presupuesto de egresos para colaborar en las obras que los paisanos planteen, ya que quieren aportar en dos carreteras, la renovación de templos, pavimentación de calles, entre otros proyectos que practicó Noé Esparsa. Además, adelantó que para el primer trimestre del próximo año llegará una donación importante de aparatos ortopédicos, los que están almacenando en un tráiler que llenan las siete organizaciones con varios tipos de ayuda para enviarlos a los municipios zacatecanos, entre ellos al municipio de Jalpa. Así están las cosas, pues, el día de hoy. El eh, alcalde de Jalpa eh, felicitó eh, precisamente a Guadalupe Gómez, quien actualmente comanda una de las organizaciones zacatecanas más importantes de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California. Y, y cómo no, si esta viene siendo, dijo el alcalde, la madre de todas las organizaciones. Por supuesto que hay más, pero esta es la que aglutina de alguna manera o en su momento lo hizo, no sé ahorita, a lo mejor ahorita alguna otra federación tiene más, porque la, la Federación del Club del Sur de California, que yo sepa, después de tener más de 50 organizaciones, 70 creo, llegó a tener, actualmente ahorita tiene en vigencia solamente 26 por el tema de la pandemia y todos estos cambios que ha habido. Saludo yo a los clubes deportivos de Santa Juana, Unidos por Nuestra Tierra, Las Presas, La Pitaya, Nuevo Teocualtichillo y el que está también próximo a consolidarse, que son algunos de los clubes que están organizados allá de Jalpa, de aquel lado de la frontera. Vimos a eh, Presidente, nada más la de Juchipila, creo que tenía un par de clubes también allá. Eh, a la de Huanusco la vi solamente en el baile y de pasadita no la vi en los trabajos de la, de la Federación, desconozco si tienen clubes o no, aunque hay que decirlo con mucha responsabilidad, ¿eh? Guanusco tiene empresarios de muchos centavos allá de aquel de la frontera, pero bueno, pues lo tienen para ellos, no para los municipios. Hace falta que les planteen un buen proyecto para que quizás los puedan incentivar a apoyar algo de este, de este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a dejar la ciudad de Los Ángeles. Por cierto, esta misma semana, por ahí el miércoles, estaremos también allá en la ciudad de Los Vientos, en Chicago. La gente que nos está escuchando de Chicago. Si quieren encargarnos algo, bueno, pues con mucho gusto, ¿verdad? Nos mandan cómo y con qué y les llevamos, por supuesto. No, no se sé crea, vamos a estar por allá y ojalá y podamos saludarnos, ¿no? Oiga, por cierto, están avante las campañas de actualización de datos en el registro civil de aquí de Jalpa. Fue el propio eh, presidente, eh, Noé Guadalupe Esparza, eh, quien agradeció al gobernador David Monreal por el apoyo que ha brindado al municipio, en especial... Eh, al área del registro civil que ha atendido a, a la ciudadanía en general para realizar diversos trámites. Fíjese, por cierto, yo le quiero encargar que se venga con tiempo la gente de los Estados Unidos de Norteamérica que se traigan su... Eh, la gente que tiene hijos en Estados Unidos pero que son... Eh, perdón, que, que, que tiene familiares que nacieron en Estados Unidos pero que son hijos de padres mexicanos. Ellos tienen la posibilidad de tener la doble nacionalidad. Hay que traerse la... la, la la acta apostillada de los Estados Unidos y lo demás lo puede usted eh, aclarar o, o, o comprobar aquí y puede llevar a cabo su trámite o lo puede hacer directamente en el consulado. Sí es muy bueno, mire, si el gobierno nos da la chance de que podamos entrar como mexicanos siendo norteamericanos, pues hágalo, eso no se da en cualquier parte del planeta. Bueno, el gobierno municipal también este, dijo que ha tenido acciones, otras acciones, otras campañas como la de corrección de datos en actas de nacionalidad mexicana, obtención de, de actas de nacimiento y, por supuesto, otro tipo de trámites y procesos para realizar, por ejemplo, el ejercicio, les decía yo, de la doble nacionalidad. En fin, eh, el alcalde recalcó el agradecimiento pues al gobierno por apoyarlos en ese sentido. Por cierto, también aquí en, en Jalpa, el gobierno municipal eh, lleva a cabo eh, una obra eh, que consiste en la aplicación de concreto hidráulico, perdón, concreto ecológico, quise decir en la calle González Ortega de la comunidad de Guadalupe Victoria, la Villita fue el propio alcalde quien visitó eh, la obra para supervisarla, ahí los habitantes de la Villita tenían años solicitando la pavimentación de esta arteria, ya que conduce a la teresecundaria y en temporada de lluvia se ponía muy difícil el acceso hacia ese plantel, los alumnos y maestros tenían que realizar Maniobras para poder llegar hasta ahí. La obra consiste en la construcción de aproximadamente 260 metros lineales de huella de concreto hidráulico con 15 centímetros de espesor, 536 metros cuadrados de empedrado con piedra bola y junteada con tierra, así como 260 metros lineales de guarniciones de huella en concreto hidráulico y 270 metros cuadrados de banqueta Dichos trabajos tendrán una inversión aproximada de un millón trece mil setecientos pesos aproximadamente. Se ve bonita la calle, ojalá y así quede allá eh, propiamente en la villita. Y bueno, rápidamente le comento que ayer realizaron el sorteo del Servicio Militar Nacional aquí en Jalpa. Eh, fue este domingo que tuvo lugar el sorteo militar nacional clase 2004 mil cuatro y remisos lo anterior con el fin de cumplir con sus obligaciones como personal del Servicio Militar Nacional, por lo que acudieron 31 jóvenes de los que fueron seleccionados el total con bola blanca. Todos, como luego decimos, van a marchar eh, de alguna eh, forma en el, lo que corresponde al Servicio Militar. con esto lo confirmó el secretario de Gobierno, el licenciado Jorge Eduardo Flores Olmos. El Servicio Militar instituido eh, allá, eh, perdón, en este país... Hace 79, 79 es una etapa que nos permite fortalecer nuestros valores, incrementar el respeto a nuestros símbolos patrios y mantener el amor a la patria, dijo el funcionario. Acuérdese que desde que llegó este cuartel militar aquí a Jalpa, primero la CINE, hoy se le conoce como el séptimo grupo de infantería motorizada, la obligación es real, hay que realizar el servicio de manera este, física, por decirlo así. Y bueno, eh, hay que hacer una recomendación a los motociclistas, por amor de Dios. Mire usted, vea, esta escena lamentablemente ya es muy común en las calles de Jalpa, en las calles de Juchipín, en las calles de Tabasco. Lo vimos en el Buen Fin, ¿no? Ahí en el bodegón un mundo de motos, ¿no? Que estaban ahí en otras tiendas también. Se están adquiriendo mucho estos vehículos porque le han facilitado la vida a la gente, pero lamentablemente la conducción todavía no existe, la cultura, ¿no? Elementos de protección civil y bomberos atendieron... Eh, un, una escena y también el accidente y a los lesionados dos por cierto luego de este accidente que por fortuna solo dejó a dos personas eh, lesionadas, aparentemente la moto esto sin precisarlo venía circulando de la unidad deportiva hacia Jalpa y el carro no los vio y se metió al libramiento y los embistió aunque serán las autoridades de vialidad, hay que decirlo quienes determinen con más exactitud ¿Quién tiene la responsabilidad de este hecho? Pero así quedó la moto, como usted puede eh, observar, por debajo del vehículo. Y le digo, lamentablemente, esto es algo muy, muy, pero muy eh, común, ¿no? Oiga, saludo a Carmen Cruz, Esther Camacho. Ya extrañaban sus rosas, ¿no? Gracias, Martín Chávez. Eh, Ruth Durán nos envía unos saludos, por supuesto, los, responde los respondemos. Juan Carlos Torres, los saludo. Eh, Juan eh, Víctor eh, Victoria Ibarra, Lupita Aguilar José Imague Salazar Esther Camacho también, Rubén Romero Francisco Calvillo este María Hernández, Jacqueline Solano Lali Delgado Ideliza Durán, este Miriam Luna Patricia González, Marta Lozano Gracias a todos de veras por estar con nosotros y seguir aquí acompañándonos Oiga, por cierto, la alcaldesa de Juchipila ¿Pudiste bajar el video? Por cierto, de, de ahí eh, hizo la entrega este fin de semana eh, de equipo al área de seguridad pública del municipio, lo anterior se logró gracias a las gestiones que ella hizo eh, y alcanzando pues la firma del convenio de coordinación y colaboración para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipal con el gobierno de Zacatecas, lo entregado consistió en 16 chalecos 16 cascos balísticos, una patrulla de cuatro cilindros y tres motos todo esto eh, este equipo va a reforzar las tareas de seguridad pública en bien de los juchipilenses, pero otra parte la puso también el municipio aquí la información
1: Hola, muy buenos días, estamos aquí muy felices aquí con todo mi equipo de seguridad pública para decirle a toda nuestra gente que estamos listos para equiparnos con estos 16 cascos balísticos al igual los chalecos que ya traen portando nuestros compañeros policías. También decirles que ya nos han llegado las tres motos, gracias a nuestro gobernador y a nuestro secretario Emanuel Emmanuel Flores Sondú. Gracias de verdad a cada uno de ellos porque hicieron posible, a través del Fondo 4, poder tener estas motopatrullas con el apoyo de ellos. Con nuestro Fondo 4 no lo hubiéramos alcanzado pero gracias a la participación del gobernador peso a peso lo hemos logrado y no nada más eso nosotros nada más pudimos comprar dos motopatrullas la mitad de los chalecos balísticos al igual de los cascos balísticos y ellos nos regalaron esta patrulla 2022 y una motopatrulla también 2022 y ocho cascos balísticos y ocho chalecos balísticos nosotros solamente
0: bueno, pues ahí está la información que se dio allá en Juchipila y que tiene que ver pues con la mezcla de recursos entre el gobierno del estado y el municipal y bueno, pues sacando cosas de, ma de mayor provecho. Por cierto, allá en Tabasco eh, entregaron una calle pavimentada en El Chique en amena reunión con los vecinos eh, se hizo la entrega formal de la pavimentación de la calle Genaro Borrego en la comunidad del Chique esta era una de las calles más abandonadas y que se encontraba en peores condiciones de todo el municipio. Esto lo dijo el alcalde Gilberto Martínez Robles. Explicó que los trabajos eh, constaron de 530 metros cuadrados. Se realizaron al 100% con mano de obra de la propia comunidad, con lo que generaron trabajo y también bienestar para la gente. Enhorabuena, esto sucedió allá en el Chique. Y por cierto, también en otra orden de, de ideas, estudiantes zacatecanos ganaron seis medallas en Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Los alumnos de entre 13 y 18 años de edad pertenecen a los niveles de secundaria y bachillerato de diferentes municipios. Tres de ellos fueron preseleccionados para representar a México en la Olimpiada Matemática en Centroamérica y el Caribe de 2023. Tengo entendido que no fueron más porque no nos quisieron apoyar con lana, ¿no? Si sí, me recuerdo, pero fíjate, si estos que mandamos, digo, yo mandamos porque yo sí contribuyo con los impuestos, ¿no?, Y eh, algo se pudo ver apoyado de ahí, pero si no, digo yo, mandamos de Zacatecas, a eso me refería, pues qué bueno, de alguna manera, que los, los jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato pusieron en alto el nombre de Zacatecas al obtener gloriosamente seis medallas de bronce en la 36 Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2022. Así las cosas, pues, el día de hoy, y esto es digno de felicitar y por lo pronto también le digo que los días 2, 3 y 4 de diciembre se van a congregar 670 participantes de 31 danzas tradicionales y 17 municipios en el centro de la capital. Esto será en el foro al aire libre del Parque de la Plata. Va a celebrar el gobierno de Zacatecas el primer encuentro de danzas tradicionales 2021. Oye, oh, esto suena interesante, ¿eh? qué bueno. Eh, me imagino que van a estar algunos de Jalpa bueno, están hablando no de todos ¿eh? porque solamente habla que van a participar bueno, eh, 31 danzas tradicionales me imagino que son de igual número de municipios en Zacatecas pero bueno, el objetivo es padre es eh, conservar es promover, es difundir las tradiciones zacatecanas por medio de las danzas del eh, atrio y al mismo tiempo reconocer los danzantes que han preservado por generaciones tan importantes, manifestaciones culturales, el gobierno de Zacatecas pues que encabeza el gobernador a través del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, llevar a cabo este primer encuentro de danzas eh, tradicionales. Qué padre por ese por ese eh, detalle y por ese buen, eh, esa buena idea ¿no? de poder reunir a todos ellos. Oiga, rápidamente con la reconstrucción de Vialidades de Cañitas, Continúa David Monreal, gobernador de Zacatecas, el rescate carretero en el estado. A ver cuándo le toca a nuestra región, ¿verdad? Algún día, seguramente. Bueno, a un año de la actual administración ya se han reconstruido más de 300 kilómetros de carreteras y así se continuará durante este sexenio, dijo David Monreal. Después de varios años de abandono, el gobernador inició la regeneración de vialidades. En estos momentos se construyen carreteras en Chalchihuites, Nochistlán, Montesco, ya ves, ya llegó para acá la modernidad también, ¿no? El desarrollo, como dicen en la ley de Herodes, ¿no? Bueno, eh, Tabasco, Villanueva, Cañitas, Frenillo, Pino, Sombrerete, Jerez y Tepetongo, entre otros eh, municipios, ¿no? Para poderlo comentar. Eh, bueno, eso es lo que hoy queríamos eh, compartir con usted. Nos estamos preparando, como siempre, para poderle acercar los detalles de la información de las ferias más representativas de la zona, entre ellas el municipio de Tabasco, para que esté usted eh, muy atento, tendremos por supuesto toda la información de Jalpa. Habremos de meter algunas cosas también de Calvillo para satisfacción de la gente, porque fíjate que la gente del Calvillo sí viene, sí viene, aunque sea detenido, eh, con el tema de la inseguridad, lamentablemente es más común que la gente de Jalpa vaya a los eventos de Teatro del Pueblo que se ofrecen. Y bueno, pero hoy tenemos un, un buen teatro del pueblo, eh. Yo, yo, eh, eh, ahora sí que presumo y presagio, ¿verdad? Y quiero pensar que va a disfrutar mucho la gente de estos eventos. Algunos pagados, algunos eh, gratuitos, pero mire usted nada más que chuladón ver al paisano tan cerquita, ¿no? Don Pepe Aguilar, que lo vamos a ir a ver primero, Dios, ¿verdad? No las que nos quedemos sin aguinaldo, ¿verdad? Pero ahí vamos a estar, ¿no? El Super Bowl vino usted a un evento también, la arrolladora, válgame Dios, no hay tantas cosas tan. Suaves que, que se vienen, pues, para el día de hoy. Fíjate que el Super Bowl me está llamando mucho la atención, ¿eh? porque es, eh, eh, ahí resulta que la, la, la parte importante es el espectáculo, ¿no? De, de, de monta, de toros y todo este tipo de cosas. Y bueno, lo, la, la banda, por supuesto, que también es buena, ¿no? La Chacalosa, pero eh, prometen que es de primer nivel, ¿no? La, la monta, el espectáculo de rodeo, pues, que va a presentar este Super Bowl, eh, también que es la competencia. Tengo entendido de otro espectáculo muy parecido a este. Señoras, y señores, así es como llegamos hoy a la parte final del de programa. Me resta solamente agradecer su, eh, ahora sí que su compañía. Hasta seis meses de cárcel al aficionado que invadió una cancha con una bandera lésbico-gay allá, imagínese usted, dentro de eh, un partido de fútbol en el Mundial, en la Copa del Mundo Qatar. 2022 es que están, estamos viendo cosas. Estamos viendo cosas interesantes pues y lo quería comentar. Eh, ya me recordó que nos falta una, una nota que por cierto tenemos que compartir con, con usted y es eh, correcto, ¿no? Resulta que ayer, como usted sabe, tuvo lugar la marcha de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México y ahí estuvo, mire usted, el primer morenista del estado. David Monreal junto a los zacatecanos que participó en esta marcha. Algunos dicen que de acarreados, algunos dicen que de muchísimas cosas, pero hay que reconocer el liderazgo, ¿no? De todos modos, haya sido como haya sido. Eh, ahí está, mire, aquí vemos a dos gentes muy identificadas, por un lado David Monreal y por otro lado también vemos a Verónica Díaz. Vemos también ayer el buen Pepe Medrano, ¿verdad? Que está, en la, vemos a Maribel este, Villalpando, la secretaria de Educación, nadie... Duda, pero bueno, pues ellos son de morena, como cuando en su momento eran los del PRI, en su momento eran los del PAN, ¿verdad? Pues hoy estamos viendo situaciones muy interesantes, ¿no? Este, como esta, ¿no? Que acudió el gobernador de Zacatecas, eh, David Monreal, a la movilización convocada por el presidente de México, previo a rendir su cuarto informe de resultados, lo hizo acompañado, pues, de miles de zacatecanos que se sumaron para mostrar su respaldo a las políticas públicas impulsadas por el gobierno eh, federal, ¿no? A pesar de todas las dificultades, México es ahora, dijo David Monreal, más justo y equitativo y se avanza hacia la transformación, expresó David Monreal, quien destacó que gracias a la política social del presidente en Zacatecas y todo México se otorgan ya apoyos a las personas adultas mayores, con discapacidad estudiantes eh, jóvenes, campesinos, madres de familia y emprendedoras así estuvieron pues las cosas el día de hoy y muchos de Zacatecas, ahí ve usted de Jalpa, de Juchipila, estuvo la alcaldesa también de Juchipila ¿no? allá en la Ciudad de México y vemos a Verónica Díaz, mire la actual delegada del Bienestar era domingo y al final de cuentas resultó que era pues una fiesta nacional porque se convirtió algo así como en el cuarto informe del de presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, aunque bueno lo que se celebraba, hay que decirlo es el cuarto año del inicio de lo que ellos han dado en llamar la cuarta transformación. Ahora sí, llegamos a esta parte final, ¿verdad? El periódico Excelsior destaca también el día de hoy cómo este, un aficionado pues, este, se metió ahí en pleno eh, eh, partido de fútbol, allá en una cancha de Qatar con la bandera lésbico-gay y así le fue precisamente a esta Persona, ¿no? También vemos algunas gráficas de algunas bellas que están invadiendo y rompiendo las reglas allá en Qatar a propósito de lo que pasó el día de, de hoy, ¿no? El PRI y el PAN en San Lázaro votarán en contra de la reforma electoral, lo que dice hoy Milenio. Señoras, señores, muchísimas gracias por acompañarnos, síganos con nosotros, estén pendiente, tenemos contenido todo el día, somos un diario, somos un informativo eh, que ya eh, vamos por los 13, ya Rodrigo, los 13 años, fíjese usted, nada más no cree que nacimos ayer ni tenemos la tarea haciéndola apenas por ocurrencia hace algunos meses. No, tenemos más de 12 años y, tre y más de 30 en el ejercicio periodístico. Muchísimas gracias a nombre del de ingeniero Rodrigo Rivera en la parte técnica, eh, le aprecio el apoyo a usted que nos acompaña, por supuesto, y nos sigue también. Gracias. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye, bye.